0: Also wir können kein äh, Produkt, das nicht geeignet ist für den Verkauf oder allgemein kein hohes Absatzpotenzial hat, äh, irgendwie nach oben ziehen. Das kann niemand. Aber wir können ein Produkt nehmen, das Verkaufspotenzial hat und wir können dem Produkt und dem Händler, den HändlerInnen dabei helfen, äh, das Potenzial zu maximieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
2: Und mein Name ist Nadja.
1: Heute haben wir zu Gast den Philipp Fechner von Intercultural Elements. Intercultural Elements bietet rundum Lösungen für die internationale Expansion, die den grenzüberschreitenden Handel so einfach wie möglich für Händlerinnen macht. Händlerinnen konzentrieren sich auf ihr Geschäft, während Intercultural Elements sich um die interkulturellen Barrieren kümmert. Sie erstellen seit 2007 maßgeschneiderte internationale Expansionsstrategien für Einzelhändler. Sie identifizieren profitable Zielländer und Marktplätze, verwalten Accounts und bieten unter anderem Dienstleistungen rund um Amazon-Account-Freischaltung, mehrsprachige E-Mail-Kundenservice und Übersetzungen und so an. Aber genug von meiner Seite. Ich glaube, Philipp kann das ein bisschen besser erklären. Hallo Philipp! Hi, Hi, freut Philipp. mich, dass ich hier sein darf. Ähm, Danke deine Zeit. Gerne.
0: Ähm, du hast es schon super umschrieben, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in der ersten Instanz. Äh, ich kann jetzt natürlich noch ins Detail gehen ähm, und dazu, sage ich jetzt mal, mehr sagen. Aber so unseren, unseren Elevator-Pitch, die Standard-Value-Proposition, hast du gerade schon super gut zusammengefasst. Da <lacht> kann ich nichts hinzufügen. Das stimmt tatsächlich. Das sehr gut. Außer vielleicht den Fakt, dass wir, ähm, ja, eben sehr runtergebrochen arbeiten und versuchen, so ein One-Stop-Shop zum Thema E-Commerce zu sein. Äh, wie du schon gesagt hast, Expansionen mhm. planen, E-Commerce-spezialisierte Übersetzungen, äh, Kundendienst, äh, Pay-Per-Click-Support in den jeweiligen Ländern, die man eben aufgrund der sprachlichen Barriere nicht selbst abdecken kann. Äh, und mhm. dann natürlich mhm. jede Menge Services, die wir um Partner, sage ich jetzt mal, ähm, sagen wir, zur Verfügung stellen. Sei das jetzt Retouren, sei das Hilfe mit Steuern, sei das ähm, ja ähm, Rückgewinnung von Fans bei Amazon, also all solche Geschichten, äh, kann man wirklich durch uns oder durch unsere Partner abbilden. Wir haben da tatsächlich ein sehr gutes Network.
1: Okay, also wir haben uns ja kennengelernt auf der Amazon Seller Day und genau. äh, da warst du auf der Bühne und hattest dann, also ich war da sehr, sehr beeindruckt von deiner Speech äh, bezüglich äh, ja, letztendlich auch. auch diesem äh, Accountsperrungen bei Amazon. Ne? Und, und das, also mir war gar nicht bewusst, dass es erstens ein so ein Top-Thema ist, aber als du mir das dann da dargestellt hast mit deinen Slides, war das mir. Sehr krass bewusst. Ich habe da nochmal nachgelesen, auch im Internet und habe da auch wirklich einiges gefunden. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ähm, wie die... Erstens, vielleicht fangen wir am Anfang an, wie kam die Idee zu Intercultural Elements überhaupt zustande? Man muss ja überhaupt irgendwie die Idee haben, so eine Firma zu gründen. Und zweitens, wie kam es dazu, dass letztendlich die Leute auf euch zukommen und ihr, wie gesagt, euch darauf spezialisiert hat?
0: Genau. Also da muss ich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über unsere zwei Chefs, ähm, Scott und Anja. Gerlau. Genau. Ähm, die beiden haben zusammen mit einem Geschäftspartner, mit äh, Eduard Gerritsen, 2007 Intercultural Elements gegründet. Woher kam das? Ähm, Scott hat die längste Zeit bei Channel Advisor in der Implementation im UK gearbeitet und hat mhm. dort eben auch schon E-Commerce-Händlern dabei geholfen, die Software Channel Advisor richtig zu benutzen und eben voll auszureizen. Weil Channel Advisor ist eine super Software, aber sie ist relativ kostspielig. Das heißt, man muss dann schon wirklich gucken, dass man entsprechend... Ja, den meisten Nutzen daraus kriegt. Und dabei hat er aber gemerkt, dass äh, die internationale Komponente dabei sehr stark zurückfällt, dass Leute international verkaufen wollen, aber dass da eine Lücke ist, da ist eine Gap, wo irgendwie das mhm. Know-how fehlt zwischen, ja, wir können das jetzt hier im Marktplatz einpflegen, in Channel Advisor einpflegen, aber ähm, dass das Ganze dann korrekt übersetzt ist und dass man sich wirklich mit dem potenziellen Kunden im, Aus im Ausland auf derselben Ebene trifft. Das ja. war eben sehr schwer zu machen und okay. so kam diese okay. ganze Geschichte ja. ins Rollen und Intercultural Elements füllt quasi diese Lücke für Händler, die jetzt das Internationale richtig und ernsthaft und sprachlich korrekt und kulturell korrekt angehen wollen und dann eben auch im selben Atemzug ihre eigenen Softwarelösungen, ihre eigenen Listing-Tools, ihre eigenen Marktplätze maximieren wollen.
2: Ah, okay. Geht das nur für, für Amazon-Händler oder auch andere?
0: Die Plattform ist erstmal mehr oder weniger egal. Da kommt es weniger auf das an, was wir können. Es kommt darauf an, was der Kunde mhm. zur Verfügung hat. Bei Marktplätzen geht ja sehr viel über eine Integration. Mhm. Ähm, man muss zum Beispiel eine Warenwirtschaft haben oder eine Möglichkeit haben, dass das eigene Inventar mit dem entsprechenden Marktplatz sprechen kann und dass da, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Stock-Updates geschickt werden können zum Beispiel.
2: Das heißt, ja, je
0: mehr der Kunde da zur Verfügung hat und je mehr Plattformen der Kunde so ansteuern kann, äh, desto mehr können wir in die Richtung machen. Es hängt also in den seltensten okay. Fällen an uns und dem Setup der Marktplätze, es hängt eher an den technischen Möglichkeiten des Kunden.
1: Okay, also ihr, ihr versucht euch auch letztendlich anzupassen, ne? also ihr versucht auch neue Wege zu gehen, falls sozusagen ein Kunde mal um die Ecke kommen sollte, der nicht den normalen Weg gegangen ist von dem Setup, ähm, versucht ihr euch trotzdem da customized anzubinden oder seid, gebt ihr auch Vorschläge aktiv, es vielleicht das Setup etwas an, anzupassen und abzuändern, damit es effizienter auch auf der Kundenseite wird? So gut es eben
0: geht. Ich muss tatsächlich sagen, mein wichtigster Job, wenn wir so das BizDev und das Sales Team, sage ich jetzt mal jetzt mal zusammenfassen, ist immer das Managen von Erwartungen und Erwartungshaltungen, mhm. weil sich Kunden mhm, selbst tatsächlich stimmt. sehr oft sehr stark ausbremsen durch Entscheidungen, die sie vor fünf Jahren getroffen haben und mhm. irgendwelche notdürftig zusammengeklöppelten Lösungen, die für diesen <lacht> speziellen Fall sehr, sehr gut funktionieren. Aber sobald man sich dann in existierende Schemata pressen muss, halt eben nicht mehr so effektiv sind. Mhm. Und wir können das zu einem gewissen Teil tatsächlich lösen, das ist kein Problem. Die Frage ist dann halt nur, hat der Kunde die Zeit, die Geduld, das Geld, ähm, um das entsprechend so umzusetzen, wie es dann tatsächlich gemacht werden muss. Ich bleibe aber dabei, so, das Problem ist in den seltensten Fällen das Know-how. Ich
1: sage es jetzt mal so oh, ganz okay. locker. Sehr gut, sehr gut. Nee, alles klar. Das klingt sehr, interessant. sehr interessant, auf jeden Fall. Und ich komme noch mal auf das Thema Accountsperrung zu ja. sprechen. Also du hattest ja auch da bei, bei deiner Speech auch erklärt, dass sozusagen es diverse Herrschaften gibt, die diese Sperrung haben. Und es gibt einen langwierigen Weg teilweise, es wieder freizuschalten. Kannst du vielleicht das mal kurz in deinen Worten nochmal zusammenfassen, wie dieser Weg zwischen euch und dem Kunden und Amazon funktioniert?
0: Ja, klar, gerne. Also erstmal muss man dazu sagen, ähm, der Maßnahmenplan oder die Maßnahmenpläne oder allgemein die Unterstützung bei Accountsperrungen ist eine Dienstleistung, die hat sich bei uns organisch dazu entwickelt. Äh, das war also nicht mhm. von Anfang an der Fall, das war nicht von Anfang an da. Wir hatten nur irgendwann die Probleme, dass Kunden zu uns kamen und diese Frage gestellt haben, hey, unser Account wurde gesperrt. Und dann mhm. hat sich halt jemand an unserem Team rangesetzt, sich dazu belesen, äh, auch eine ganze Reihe dazu gelesen. Damals war das vielleicht noch nicht so, aber heute gibt es dazu auch Sachliteratur in sehr großem hm. Ausmaß tatsächlich. Ähm, oh, und äh, ja, so kam es dann halt irgendwann dazu, dass das ein immer wichtigerer Teil von unserer Dienstleistung wurde, weil immer mehr Händler gesperrt wurden. Und hm. der okay. Weg ist im Grunde erstmal folgender. Äh, am Anfang ist erstmal in Amazons Kopf, ich nenne es jetzt mal Kopf, irgendwo ein
1: Vergehen. Hm. Äh, das, vielleicht vielleicht wäre ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. vielleicht, aber vielleicht wäre das auch für unsere Hörerinnen interessant, so, dass du vielleicht ein paar aufzählst, weil sie wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, dass sie dort in Amazons Kopf, wie du sagst, ein Vergehen vornehmen oder ja, vorgegangen genau. ist. Also was, was, also, was gäbe es denn so klassischerweise? die sind relativ
0: zahlreich. Das kann was Simples sein wie ein schlechter Kundendienst. Man verpasst diese Fristen, dass man innerhalb von 24 Stunden einem Kunden, sage ich jetzt mal, antworten muss auf seine Kundendienstanfrage. Und wenn das zu oft passiert, dann ist es eben so, dass man dafür potenziell suspendiert werden kann. Dasselbe gilt für mhm. Sachen wie Probleme bei der Lieferung. Das gilt für Sachen wie die ähm, ODR, die Order Defect Rate, die Rate an Bestellmängeln, wo Amazon aus mehreren Kennzahlen eben berechnet, wie die Gesundheit des Accounts aktuell ist. Das können auch schwer, schwerwiegendere Vergehen sein, ähm, Copyright-Probleme, man verkauft irgendwas, was man nicht hätte verkaufen sollen, ähm, auch wenn diese Cases manchmal ein bisschen zweifelhaft sind. Das kann eine Sache sein wie, man hat Reviews gekauft, äh, das kann eine grobe Verletzung der AGBs sein, zum Beispiel indem man ohne dass Amazon, das weiß, zwei Accounts betreibt. Und okay. so kann es in unterschiedlichen Konstellationen dazu kommen, dass man eben suspendiert wird. Das ähm, Tückische dabei ist, dass bei einigen von diesen Fällen man sehr oft sehr lange unterm Radar fliegen kann und einem das nicht auf die mhm. Füße fällt. Ich sage jetzt mal ganz spezifisch, okay. äh, das mit den zwei Accounts. Das kann ja absolut mhm. logisch sein. So, man denkt sich, okay, ich habe vielleicht separate Marken oder ich mhm. ähm, targete unterschiedliche Gruppen oder ich brauche das einfach für, aus steuerlichen Gründen, was weiß ich. Ähm, mhm. Und wenn die beiden Accounts halt frei sind und verkaufen, dann ist das in der Regel okay, aber sobald einer der Accounts in irgendeiner Form gefährdet ist, wird Amazon schauen, inwiefern der Account mit anderen Accounts in Verbindung steht. Wenn man okay. dann eben da, man kann nicht genau sagen, welche exakten Faktoren das sind, aber wenn man äh, äh, denselben Ansprechpartner im Procura hat oder wenn man äh, dieselben E-Mail-Adressen benutzt, Kreditkarten benutzt, Bankkarten benutzt, äh, IP-Adressen benutzt. Wir hatten schon Fälle, wo sich Leute äh, äh, Storage Space Krass. geteilt haben, sich von dort bei Amazon eingeloggt haben. Und dann hm. deswegen gesperrt wurden, weil für Amazon dieser Traffic von derselben äh, Adresse kam hm. und damit die Gefahr bestand, dass ähm, diese Accounts zusammenhängen. Einer der Accounts war gesperrt und dann kickt bei Amazon dieser Instinkt ein, okay, hier sind zwei Accounts für denselben Nutzer, der eine ist suspendiert. Da versucht auch jemand sich um die Sperrung zu drücken. So. Hm. Und okay. okay, krass. Dann ist es halt so, dass erstmal. Das erst ist ja schon Mal,
2: existenzbedrohend genau. unter ja. Umständen. Ne?
0: Kann es sein. Ja. Äh, die Sache ist die, bei Amazon, man darf zwei Accounts haben. Das ist an sich nicht das Problem. Mhm. Man sollte das nur vorher mit Amazon direkt absprechen. Äh, und wenn man da einen triftigen okay. Grund hat, wie ich schon gesagt mhm. habe, unterschiedliche Marken, man will sich in unterschiedlichen Marktsegmenten positionieren, man will das trennen, dann kriegt man das okay auch in der Regel. So ist es absolut nicht. Also das ist nicht das Problem. Aber Amazon mhm. muss es halt wissen. So. Ja, ja. Ansonsten okay. entsteht da halt dieser Eindruck, dass man sich um eine potenzielle Accountsperrung jetzt mal hinwegsetzen muss. Darf. Ja gut, das
2: wird ja auch vorgekommen.
0: Ja, auf, sein. Jeden Fall, no, auf jeden also Fall. Also das
2: sind ja alles irgendwie Gründe, die wahrscheinlich alle schon hundertfach äh, passiert sind. Das ne? ist ja der gängige also, Druck, da
0: wenn da, äh, äh, Grund nicht Druck. Äh, wenn gewisse Leute auf Amazon verkaufen und das vielleicht auch mit nicht dem besten, sage ich jetzt mal Wissen und Gewissen machen, es ist super einfach, einen mhm. neuen Account zu erstellen und auf Plattformen wie eBay funktioniert das zum Beispiel wesentlich einfacher. Aber dadurch, dass Amazon eben dieses Volumen hat und dadurch, dass Amazon eben auch diesen Ruf zu wahren hat, muss man da eben mhm. sehr extrem durchgreifen. Äh, ich bin der Letzte, der Amazon in jedem einzelnen Punkt verteidigt. Man kann mhm. zu Amazon sagen, was man möchte. Äh, bei uns mhm. im Büro ist es immer so, der Stand ist, es geht nicht mit, aber es geht auch nicht so richtig ohne. Mhm. Ähm, und das ist einer der wenigen Punkte, wo Stimmt. ich Amazon in Schutz nehmen muss. Der einzige Grund, dass man so ein enormes Potenzial, Verkaufspotenzial auf Amazon hat, ist, dass das so ein eng gefasstes Netz ist, wo so hm. wenig einem Kunden passieren kann. Und dessen muss man stimmt, sich als Verkäufer auf der Plattform ja. tatsächlich bewusst sein. Wie gesagt, ich werde Amazon nicht in Schutz nehmen, aber das ist ein Faktor, den ich immer erwähnen muss, weil das viele Leute nicht wirklich ja, mit in
1: Betracht ziehen, sagen wir so. Hm. Ja. Okay, krass. Also auf jeden Fall sehr interessant. Was ich auf jeden Fall aber, aber bei euch auch gesehen habe, würde mich persönlich auch interessieren, was, was heißt denn Amazon Account Health Check? Genau. Also im Grunde ist das
0: so eine Lösung halb zwischen unseren Standarddienstleistungen und dem Kundendienst. Das ist quasi das, was unser Kundendienstteam macht, ohne die Beantwortung von direkten Kundenanfragen. Einfach weil manchmal okay. machen das Händler lieber selbst. So, das ist einfach mhm. ein Fakt. Mhm. Im Grunde gibt es ja gewisse Bedrohungen, die ein Amazon-Account tagtäglich, sage ich mal so, ähm, bekommen kann, sehen kann, was weiß ich. Äh, mhm. Und das können eben die Faktoren sein, die ich gerade erwähnt habe. So, und wir würden dann eben zweimal täglich den Account checken und sehen, ob da irgendwelche Dinge sind, die gefährlich werden könnten. Gibt es zum Beispiel Faktoren wie nicht beantwortete Kundendienstanfragen? Dann würde das dem Kunden sofort mitgeteilt werden. Gibt es irgendwelche Probleme mit Produkten? Werden vielleicht einzelne Produkte gesperrt? Auch das kann sich negativ auf die Performance auswirken. Dann würden wir eben auch potenziell aktiv mhm. werden und die Cases selbst schalten, wenn das der Kunde absolut okay. nicht möchte, kann, in der Landessprache nicht kann, wie auch immer die Konstellation denn sei. Und im Grunde ist es dann so, wir geben dem Kunden einmal wöchentlich ein Update, was so passiert ist. Außer es ist irgendetwas sofort existenzbedrohendes, das wir eben sehen. Dann wird sofort entweder in Aktion getreten oder dem Kunden sofort Bescheid gesagt. Es ist quasi so ein bisschen eine Absicherung für jemanden, der den Account nicht wirklich tagtäglich in der Form checken kann. Einfach weil er mit Pakete packen hm. beschäftigt ist oder andere Aufgaben ja, hat. Ich wollte gerade sagen,
2: ne, dass er ja. die Dienstleistung einfach zu euch auslagert, sich nicht selber jeden Tag seinen Account anschauen muss, sondern ihr das im Blick habt ja. sozusagen.
0: Idealerweise ja. würde der Kunde natürlich trotzdem in den Account schauen. Also, das ist kein Selbstläufer, ja, so, so gern wir das ja, anbieten würden. So ein Zusatz. Aber es ist ein zusätzliches Paar Augen, das hm. Erfahrung hat und das eben Probleme schon früh spotten kann, bevor sie wirklich zum Problem werden. Es ist ja auch so, von hm. Einer schlechten Kundendienstgeschichte, ein, einer vermissten Deadline bei der Kundendienstbeantwortung, wird man nicht gleich suspendiert. Da bekommt man eine Warnung. Das mm. äh, wirkt sich auf die Rate an Bestellmängeln aus. Ähm, wenn man das eben frühzeitig spottet und dem Kunden mitteilt und mit dem Kunden arbeitet, dann kann man eben die Prozesse anpassen, bevor irgendwas passiert. Und ähm, der Account-Health-Check ist eben auch so, sage ich jetzt mal, konzipiert, dass im Falle einer Suspendierung, manchmal können wir das auch durch den Check nicht verhindern, wenn jetzt der Kunde, mhm. sagt jetzt mal, Bewertungen kauft und wir das nicht wissen, dann können wir natürlich nichts dagegen tun, dass der Account mhm. suspendiert wird. Ja, das stimmt. Oder wenn der Kunde bei sich einfach gewisse Kapazitäten nicht hat oder es Probleme mit dem Lieferanten gibt, gewisse Pakete nicht rausgehen, dann ist es auch so, dass bei uns dann die Maßnahmenpläne, die sonst eine separate Dienstleistung sind, auch integriert sind. Ich bin super vorsichtig, das Wort Versicherung zu benutzen, einfach weil es keine Versicherung ist, aber mhm. es ist eine Absicherung, mhm. sagen wir so.
1: Okay. okay. Ihr habt ja also ihr seid ja letztendlich dann agiert ja parallel mit dem Händler mit der Händlerin äh, gemeinsam und äh, da he heißt es ja auch, dass ihr auch Zugriff auf deren ähm, Vorsysteme etc. Systeme generell habt. Wie läuft denn so ein Onboarding bei euch ab? Es ist wahrscheinlich sehr individuell, aber so ein klassisches Onboarding. Wie lange dauert das, bis ihr letztendlich starten könnt äh, mit dem mit der Händlerin mit dem Händler zu arbeiten? Also es kommt ein bisschen auf die Dienstleistung an. Äh, Bei Maßnahmenplänen mhm. ist es so, zum
0: Beispiel, wir würden sagen, wir brauchen einen Gastzugang in den Amazon-Account. Äh, das ist an sich relativ mhm. schnell eingerichtet. Das ist ein Kunde schickt eine Einladung raus, wir nehmen die Einladung an. Äh, er, der Kunde setzt die Berechtigungen entsprechend. Und dann ist es eben so, dass wir uns den Account innerhalb von ein bis zwei Werktagen anschauen, die Analyse des Accounts vornehmen und dann eben basierend darauf erstmal ein Feedback geben. So, was sehen wir jetzt konkret im Account? wie ist das jetzt tatsächlich äh, gelegt, was ist das Problem und können wir dabei überhaupt helfen? Das ist oftmals dann immer die okay. erste Frage, die wir erstmal für uns selbst beantworten, weil wir würden auch keine also. Fälle annehmen, wo wir wissen, das wäre vergebene Liebesmüh. So. Ja, okay. Mhm, eine Bestandsanalyse und, genau. oder und so. Und was? basierend mhm. auf diesem Feedback kann der Kunde dann entscheiden, ob wir ihm dabei helfen sollen, den Maßnahmenplan zu schreiben oder nicht. Und bis zu dem Zeitpunkt ist da kein Commitment, Das ist kostenlos, es ist erstmal eine Beratung. Eine Anlaufstelle, mhm. eine Anlaufstelle, was man eben benötigen könnte. Und basierend darauf kann man dann entscheiden, versuche ich selber nochmal, ist mein Maßnahmenplan, den ich eingereicht habe, schon nah genug dran, dass es passen könnte, wenn es zum Beispiel um Deutschland geht, oder ist es zum Beispiel im Ausland, wo ich den Maßnahmenplan absolut nicht schreiben kann, weil der muss wirklich mhm. in der Landessprache des Accounts sein, der suspendiert ist. Sonst wird das nur bedingt oder selten
1: funktionieren. Das
0: heißt, Frankreich okay. suspendiert, es muss Französisch sein.
1: Aha. Also da, da ist interessant. Da kommen wir gleich auf die nächste, die nächste Frage. Ich sehe ja auf eurer Website, dass ihr ähm, zehn Sprachen äh, schon vertretet sozusagen. Äh, wie ist denn da der Plan von euch? Also ich sehe ja jetzt zum Beispiel eben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch und Schwedisch. Ist auf jeden Fall eine Rie Menge. Ne? Äh, aber, äh, aber, aber wie... Wie schaut ihr denn weiter? Also seid ihr denn so aktiv am Schauen, dass ihr das noch weiter ausbaut mit den Sprachen, mit den Nationalitäten? Oder sagt ihr erstmal, das passt jetzt für unsere Dienstleistung? Und oder Ich frage jetzt mal so, ist Mandarin zum Beispiel eine Thematik bei euch? Oder kantonesisch, sage ich mal?
0: Interessante Frage. Also grundsätzlich gehen wir da relativ stark damit, was die Anfrage von potenziellen KundInnen ist, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, hm. Vieles läuft dabei über die Marktplätze, die Amazon anbindet, weil egal, ob wir das wollen oder nicht, ähm, es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass die Anfragen proportional mit der Marktpenetration von Amazon sind. Mhm. Hm. Das heißt, okay. wir haben schwedisch angebunden, als schwedisch ein Thema für Amazon wurde. Wir haben polnisch angebunden, als nicht Amazon, aber als Allegro, der Hauptkonkurrent ähm, von Amazon in Polen, ein Thema wurde. Mhm. So versuchen wir halt so die wichtigsten E-Commerce-Sprachen abzudecken. Und um auf mhm. Chinesisch, Mandarin, Kantonesisch zurückzukommen, wir hatten eine ganze Zeit lang chinesischem Angebot. Es wurde allerdings kaum benutzt, ähm, okay. aus dem einfachen Grund dass der Markteintritt in China im Bereich E-Commerce unglaublich schwer ist und unglaublich kostenintensiv ist. Nicht mal durch uns, sondern durch andere Faktoren. Und dann lief es auch relativ schnell darauf hinaus, dass Kunden zu uns kamen und die haben nach China gefragt und wir mussten sagen, hey Leute, ihr importiert Sachen aus China und wollt sie dann nach China zurückverkaufen. Das ist... Gelinde gesagt, komplett hirnverbrannt. Das wird euch niemand abkaufen dort drüben. <lacht> ähm, und so kam es dann ja wirklich, dass nur sehr prestigeträchtige Marken wirklich äh, irgendeine okay. Traktion generiert hätten in China. Und hm. das ließ sich halt einfach mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Commitment von uns nicht umsetzen. Wir sind sehr darauf bedacht, dass unsere Mitarbeiter wirklich bei uns angestellt sind. Außerhalb der Pandemie auch tatsächlich bei uns im Büro sind, Vollzeit angestellt sind oder Teilzeit, wenn sie möchten, mhm. aber dass wir wirklich ein vollständiges Team haben, dass wir so wenig wie möglich outsourcen. Und das bedeutet eben mhm. halt auch im Umkehrschluss, dass äh, genügend Arbeit für einen chinesischen Mitarbeiter da sein muss. Ähm, okay, das stimmt.
1: Das ist ja, krass. Aber das interessant. Das Interessant. Heißt, also ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt... Sehr
2: gesunde Einstellung. Sehr finden. gesunde
1: Einstellung. Finde ich wirklich gut, das natürlich dann ja. auch so zu machen. Wenn unsere Hörerinnen auf eurer Seite gehen würden, dann sehen sie auch etwas, was vielleicht auch ein paar Fragezeichen bei unseren Hörerinnen ausrufen kann. Das ist zum Beispiel der Amazon E-Plus-Content. Ja. Vielleicht kannst du dazu mal unseren Hörerinnen etwas erzählen.
0: Ja, also der Amazon A plus content ist quasi... Ähm der erweiterte Markeninhalt nennt sich das auch. Es ist quasi eine aufgehübschte Version von einer simplen Produktbeschreibung. Wenn man bei Amazon eine Marke registriert hat äh, und diese auch vertreiben kann und die Rechte daran hat, dann hat man die Möglichkeit, die Produktbeschreibung aufzuhübschen durch Bilder, Banner, Videos, mehr Text. Und das mhm. ist in der Regel eine super Sache, weil das Listing sofort professioneller wirkt, weil es sofort ansprechender ist. Und wir wissen nicht ganz genau, wie sich das exakt statistisch runterbricht, aber wir merken natürlich auch, dass jemand, der erweiterten Markeninhalt aktiviert hat und diesen auch ausspielt, äh, bessere Ergebnisse erzielt. Da habe ich persönlich zwei Theorien. Äh, vielleicht mhm. kann da irgendein Amazon-Mitarbeiter Licht ins Dunkel bringen, ich weiß es nicht genau. Äh, entweder der A-Plus-Markeninhalt ist suchmaschinenrelevant und deswegen hat man bessere Ergebnisse oder Amazon will dieses Thema einfach pushen. Und haut im Hintergrund einfach irgendeinen Multiplikator drauf. Also ich kann es selbst nicht genau sagen. Wir wissen nur, dass wir eine Erhöhung in Verkaufszahlen haben, im Umsatzvolumen haben, wenn ein Kunde A-Plus-Inhalt hm. anschaltet, wenn er das eben hat. Ähm,
2: ja, vielleicht werden wir ja die Lösung irgendwie lass erfahren. Es vielleicht
0: wird
1: das ja. Wir werden ja wahrscheinlich auf den gleichen Veranstaltungen unterwegs sein nächstes Jahr. Vielleicht finden wir dann gleichzeitig den, die richtigen AP. Der Ansprechpartner, der uns da irgendwie Licht ins Dunkle bringt.
0: Würde mich interessieren. Es ist halt auch bei Amazon, das ist mit Absicht alles sehr secretive gehalten. Das muss man auf jeden mhm. Fall auch sagen. Natürlich. Also viele Sachen, die wir für unsere Kunden machen, die basieren auf Erfahrungswerten. So. Und das kann man eben mhm. manchmal nur bedingt irgendeiner Weise belegen. Wir sehen die Kausalität bei uns in den Zahlen und mhm. in gewisser Weise muss man uns dann so ein bisschen vertrauen. Auf derselben mhm. Seite ist es ja auch so, Viele Leute sagen dann immer, ja, wir haben direkte Kontakte mit Amazon und wir haben da den kürzeren Weg. Und mhm. meine Erfahrung ist, dass es das in den meisten Fällen sehr schwer ist, solche Kontakte auch wirklich langfristig zu erhalten. Einfach weil mhm. Amazon so einen riesen Turnover hat an Account-Managern, an Mitarbeitern. Das heißt, mhm. ich hätte auch ja. äh, in Zeiten, in denen ich bei Intercultural Elements gearbeitet äh, habe, sagen können, hey, ich habe hier einen Kontakt bei Amazon, wo ich vielleicht mal ranhören kann. Aber das hm. ist so volatil. Ich kann den in einen Monat haben, im nächsten Monat ist er entweder in einer anderen Position ja. und mir nicht mehr zugänglich hm. oder ist vielleicht ja. gleich komplett gegangen. Das heißt, da wirklich ins Innere vorzudringen, ist unglaublich schwierig.
2: Ja gut, mit Absicht. Mit Absicht also, auf jeden Fall. Ja so aufgestellt. Ja.
1: Stimmt schon. Also Und du hast auch äh, gerade ein Wort genannt, was, was wahrscheinlich in eurem Business super wichtig ist. Vertrauen. Ne? Also die, eure Kunden müssen ein hohes Vertrauen haben, glaube ich, um mit euch gemeinsam zu arbeiten. Ganz besonders auch, weil sie kulturell gesehen wahrscheinlich auch sich äh, neu in einen neue, neuen Markt begeben, etc. Und ähm, da ist jetzt meine Frage, wie macht ihr das, äh, dass ihr letztendlich eure Kunden an euch bindet, beziehungsweise langfristige Kundenzufriedenheit generieren könnt?
0: Naja, im Grunde ist es so, wenn wir wirklich langfristige Projekte haben, dann hat der Kunde einen festen Account-Manager bei uns aus dem Team Aha. von 40 Leuten. Und okay. dieser mhm. Account-Manager sorgt dann quasi dafür, dass die Aufgaben an die entsprechenden Kollegen, die am besten für die spezifische Aufgabe geeignet sind, gereicht werden. Ein Beispiel, es geht um Amazon, das machen bei uns viele, das können bei uns viele umsetzen, aber es geht um Frankreich. Und dann würde zum Beispiel der Account-Manager, die Account-Managerin, Account-ManagerInnen, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, ich möchte wirklich gendern, ja, aber ähm, gendern. Das, ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Alles, gut. Ähm, Alles gut. Dann ist es eben manchmal der Fall, dass eine Kollegin von uns nicht so gut geeignet ist für die spezielle Aufgabe und dann sagt Francesca eben, hey, ähm, Andrea, kannst du das machen oder sie kann das besser und dann geht die Aufgabe an mhm. Andrea. Und so haben wir eben den direkten Draht durch den Accountmanager, aber trotzdem das Wissen des gesamten Teams. Im Grunde kann man es wirklich darauf runterbrechen, dass man für den Preis von, ja, das kommt ein bisschen drauf an, aber von einem Monatsgehalt, in der Regel für Mittelständler, ein komplettes Team zur Verfügung hat, das äh, wirklich die meisten Sachen, die in dem Bereich relevant werden können, umsetzen kann auch tatsächlich. Und okay. auf die Art und Weise Gut. kann man dann eben wirklich eine relativ gute Kundenbindung bei uns beobachten, weil äh, es ist tatsächlich so, äh, wenn ein Kunde einmal bei uns anfängt, es gibt sehr logische Absprungpunkte, wo es vielleicht keinen Sinn mehr macht, mit uns zu arbeiten. Aber bevor diese erreicht ist, haben wir an sich eigentlich eine sehr hohe Retention. Also die meisten Leute sind tatsächlich sehr glücklich mhm. mit der Dienstleistung, die wir anbieten und auch mit dem Support, äh, den man bekommt. Äh, es reicht auch manchmal einfach, jemanden, der was von Amazon versteht, an der Hand zu haben, dass man einfach mal eine Sache brainstormen kann. Hey, wie seht ihr das? Ich mhm. habe diese Sache gehört. Wir hatten das auf dem, auf dem Seller Day tatsächlich. Da... Ähm, hat ein Kunde von uns einen Vortrag angehört und er hat gesagt, hey, äh, dieser Vortragsgeber hat gesagt, man sollte die Listings weiter runterbrechen und vielleicht sogar Single-Variation, also keine Variations, sondern Singles anlegen. Und ich habe dann so gesagt, okay, wäre jetzt nicht mein erster Instinkt. Äh, mhm. Lass darüber am Montag mal mit äh, den Kolleginnen reden. So. Mhm. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und am Ende haben wir gesagt, so ja, ähm, das wirklich exakt so umzusetzen, wie das der Kollege im Vortrag gesagt hat, wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber man kann das, mhm. das Ganze trotzdem ein bisschen granulare angehen. Und da haben wir das Ganze ein bisschen runtergebrochen zumindest. Also, dass man mehrere Parents angelegt hat, wo es bisher nur einen gab. Und diesen Prozess ähm, auf Dinge zu reagieren, die man eben, sage ich jetzt mal so, im tagtäglichen Leben in dieser E-Commerce-Sphäre mitbekommt, sei es auf Messen, mhm. sei es durch Newsletter, sei es durch Nachrichten an sich, ja. äh, das ist eben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von uns, dass da wirklich jemand sitzt, der genauso up-to-date ist, wie man das selbst ist oder eben im Idealfall auch mhm. eher up-to-date ist als man selbst, weil man selbst nicht die Zeit hat, da entsprechend ähm, ja überall hinterher zu sein. Und, ja, und ihr habt ja auch eine
2: große Produktpalette, genau. ne, muss man ja auch sagen. Also gefühlt ist das ja so ein Rundum-Sorglos-Paket äh, äh, für, für so, zum Beispiel so einen Amazon-Händler. Ne? Also in allen Fragestellungen habt ihr irgendwie jemanden im Team, der sich damit auskennt und der vielleicht antworten kann oder sich darum kümmert, eine
0: Antwort genau, zu finden. Das also das ist ja super. Kann, es kann auf jeden Fall eine Rundum-Lösung sein. Äh, die meisten Leute wollen das witzigerweise nicht. Die wollen sich immer so ein bisschen rauspicken, was ich brauche und was nicht. Und das ist voll okay. Deswegen <lacht> haben wir es so segmentiert. <lacht> Ähm, aber es kommt da immer so ein bisschen drauf an, was ein Kunde benötigt. Wir sind da so ein bisschen das Piecemeal. Man kann sich das zusammenpuzzeln, sage ich jetzt mal. Und um noch die Kunden, äh, sage ich jetzt mal, Generierung und Rentition noch mal anzusprechen. Natürlich ist es auch so, wenn jemand mit uns startet, neue Marktplätze aufzusetzen, die er vielleicht bis jetzt nur ungenügend oder noch gar nicht bespielt hat, ist da natürlich auch ein finanzieller ja. Faktor. Also ähm, man erschließt sich Märkte, die vorher noch Klar. nicht da waren. Man macht Abschlüsse, man macht Verkäufe, die bisher noch nicht da waren. Also wir tun uns immer ein bisschen schwer mit dem Thema ROI, Return of Investment, aber wir können mhm. schon sagen, dass ähm, wenn wir zwölf bis 18 Monate mit einem Kunden arbeiten, wir so um die 46 Prozent äh, Gewinnerhöhung auf jeden Fall rausschlagen können. Und das ist auch tatsächlich schon für Ausreise nach klasse. oben justiert. Also da gibt es noch ein paar, die mhm. wesentlich höher ausfallen, die wir eben mit Absicht mhm. aus der Rechnung rausnehmen. Ähm, wie das exakt funktioniert oder wie gut das funktionieren wird, das... Das sind andere Faktoren. Also wir können kein äh, mhm. Produkt, das nicht geeignet für den Verkauf oder allgemein kein hohes Absatzpotenzial hat, äh, irgendwie nach oben ziehen. Das kann niemand. Ja, aber wir können ein ja, Produkt ja, das nehmen, das Verkaufspotenzial hat und wir können dem Produkt und dem Händler, den HändlerInnen dabei helfen, äh, das Potenzial zu maximieren. Und ja, das also ist im Grunde die ja. Dienstleistung. Das ist exakt das, was wir machen. Wir können nicht zaubern, aber wir können maximieren.
1: Also wenn man sich über euch beliest oder euch letztendlich mal ein bisschen nachschlägt sozusagen, dann kriegt man schon mit, dass ihr sehr beratend auch tätig seid und unterwegs seid mit diversen Dienstleistungen, wie schon erwähnt, da kommt natürlich auf eurer Website auch etwas äh, zu, äh, zu Geltung namens E-Commerce Academy. Ich habe es mir angeschaut. Äh, es ist ja sehr customized, glaube ich. Ihr geht auf den Need ein vom äh, Händler. Ähm, wie genau äh, kann sich sozusagen unsere können sich unsere Hörerinnen das jetzt vorstellen, wie so eine E-Commerce Academy mit Intercultural Elements äh, funktioniert? Genau.
0: Das ist so ein bisschen ein brainchild von mir, muss ich tatsächlich mhm. gestehen. <lacht>
1: ähm,
0: Im Grunde sehr gut. gibt es jede Menge Themen die man potenziell im Bereich E-Commerce abdecken kann, sollte, muss. Und wir bieten da natürlich Seminare aller Art an. Das kann zum Beispiel...
2: Oh, Seminare, da schlägt mein Herz gleich, ne? Ja. Das merke ich mir. Zum Beispiel beim Seller, der hatten
0: wir eine halbe Stunde. Ein Seminar kann eben absolut auch mal länger gehen und man kann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und das kann alles aus unserem Portfolio sein. Also das kann eine Einführung zu Amazon sein, das kann... Eine Einführung zu Kundendienst needs sein. Was muss ich beachten? Das kann ähm, wirklich ein A bis Z, sage jetzt mal Programm sein, wo man sagt, okay, wie gehe ich das an? Ich bin auf Amazon.de, ich will ins Ausland. Was muss ich beachten? Äh, das kann auch, wie gesagt, rein um Accountsperrungen gehen. Es kommt wirklich darauf an, was der mhm. Kunde möchte, wo der Kunde, sage ich jetzt mal, ähm, Gaps hat, und dann können wir dazu ein Seminar halten, wenn das entsprechend gewünscht ist. Das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die bieten wir weniger jetzt für äh, tatsächlich Seller an. Also das ist jetzt nichts, wo ein Seller zu uns kommt und sagt, hey, gebt uns ein fünf stunden seminar dazu und dann ähm, machen wir das selbst. Das funktioniert in der Regel nur bedingt, aber das sind dann Sachen wie äh, IHKs äh, oder andere, ja. sag ich jetzt mal, Partner. Also im Grunde ist es dann wirklich so, wenn jemand ein Event hat oder ein Event starten möchte, Themenabende, dann können wir sowas eben entsprechend füllen. Ähm, hm. Wir hatten auch schon den Zentralverband des deutschen Handwerks zum Beispiel. Ähm, das war eine sehr interessante, sage ich jetzt mal, Erfahrung, weil im Handwerk jetzt tatsächlich das Thema E-Commerce nicht so, ähm, ja, sagen wir, up to date Im ist. Vordergrund. Äh, dann eine ja. Reihe Handwerkern <lacht> zu erklären, wie sie eben potenziell äh, Umsätze auf Amazon generieren könnten. Aber ist, exakt in solchen Kontexten funktioniert das eben. Dass man eben sagt, okay, mhm. was ist das Need? Wie könnten wir unser Wissen entsprechend anbringen? Was braucht der Kunde? Was wäre der Zeitrahmen? Und dann kann man da eine Session halten. Und je nachdem, was der Kunde braucht, wäre es dann auch so, entweder jemand vom Vertriebsteam oder ich komme allein und mache die reine Einführung. Oder wir bringen mhm. eben tatsächlich Account-Manager mit, die tagtäglich die Arbeit machen, die dann eben noch mal, keine Ahnung, mit dem Kunden zum Beispiel oder mit Kunden, die dann eben anwesend sind, eine kleine Account-Analyse Prompto machen, während wir eben dort sind. Wir haben so ein kleines oh, cool. ja, Screenshare oder wir gehen jetzt mal alle durch, wenn mhm. sich alle sicher fühlen. Wir scheren jetzt mal alle unseren Screen vorne dran, wenn man jetzt mal im Seminarraum sitzt, nicht im Digitalen.
1: Mhm. Und wir
0: gehen das einfach mal durch und sprechen mal durch, hey, okay, das fällt uns hier gerade Wie auf. So Wieso ist Praxis das so? Beispiel. Wieso macht ja. man das so? Also das ist tatsächlich in der Form auch schon vorgekommen. Äh, es ist keine Dienstleistung, die wir täglich anbieten, sage ich auch ganz offen. Das sind immer sehr spezielle Anfragen. Aber mhm. ähm, ja, ab und zu funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Und der Informationszugewinn ist
1: für die Beteiligten in der Regel tatsächlich immer sehr hoch.
2: Ja, das glaube ich.
1: Genau, also das war auch eine Frage gewesen. Ihr sitzt ja in Leipzig, mhm. äh, wie ich gesehen habe, und, äh, aber, aber ist durch die Pandemie wahrscheinlich sehr viel online unterwegs. Äh, aber habt ihr grundsätzlich auch Kontakt zu euren Kunden in der Offline-Welt oder läuft alles rein digital mit euch ab? Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Distanzen sind. Äh, wäre jetzt mhm. nicht Pandemie,
0: dann würden wir ein, zweimal im Jahr auch äh, bei Messen in den USA präsent sein. Die Gelegenheit nutzen wir mhm. dann meistens, um amerikanische Kunden zu treffen äh, oder mhm. natürlich auch äh, oh. mit neuen Kunden zu sprechen. Äh, wir sind regelmäßig im UK unterwegs, äh, vor allem bei mhm. Partnern wie LinWorks zum Beispiel auf der Lin Academy. Auch da kann man uns dann in der Regel treffen. Und ansonsten mhm. sind wir natürlich auch, wenn ähm, ja, die Möglichkeit sich ergibt, auch in Deutschland unterwegs, sei es auf Messen. Oder sei es mal ein Kundenbesuch, wenn das gewünscht ist. Darüber kann man grundsätzlich mhm. immer sprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt okay. rein auf der digitalen Ebene sind. Es läuft schon, auch vor der Pandemie lief schon sehr viel über Telefon, Zoom, E-Mail. Also man muss für ja. E-Commerce-Sachen nicht unbedingt konstant diese Nähe haben. Aber wenn das gewünscht
1: <lacht> ja. ist, absolut. Das stimmt. Das stimmt. Cool. Ja, cool. Ähm, Philipp, ähm, ich möchte mich erstmal bedanken für deine Zeit, äh, für die Insights, die du ja. uns geben konntest zu Intercultural Sehr Elements. Spannend. Ich glaube, unsere Hörerinnen konnten auf jeden Fall einiges mitnehmen und ähm, wie gesagt, ich würde dir jetzt gleich das Schlusswort nochmal geben, dass du letztendlich auch gerne nochmal äh, unseren Hörerinnen sagen kannst, wo sie sich bei dir melden können, falls, wie gesagt, irgendwelche Fragen jetzt aufgekommen sein sollten. Äh, aber grundsätzlich finde ich sehr, sehr spannend und äh, was ihr da macht, äh, sehr gut, was mhm. ihr da macht, sehr wichtig, was ihr da macht und ähm, wahrscheinlich werden wir uns natürlich ein paar Mal noch über den Weg laufen, äh, weil die E-Commerce-Szene in Deutschland äh, Hoffentlich, ist, ja, genau. ist ja schon sehr, sehr vernetzt. Ansonsten äh, wünsche ich euch viel, viel Erfolg in allem, was ihr tut tut, äh, auch wenn eventuell neue Dienstleistungen demnächst dazukommen sollten. Aber grundsätzlich ähm, werden wir euch auf jeden Fall mal unseren Mandanten empfehlen, falls äh, da auf jeden Fall äh, dementsprechend Fragen aufkommen sollten. Und ähm, genau, also ich äh, danke dir und ähm, hoffe, ähm, äh, es hat dir Spaß gemacht und äh, wie gesagt, ich gebe dir gerne nochmal das Wort äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, genau. Also Spaß
0: gemacht hat es auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm was, was, sagen, was sagen wir den Hörern? Ähm, wenn ihr Amazon-HändlerInnen seid äh, und ihr habt das Gefühl, dass ihr irgendwo Potenzial verliert, sei es auf eurem Heimmarktplatz, sei es im Ausland oder vielleicht habt ihr das Potenzial auch gerade erst so wirklich erkannt und habt damit noch nicht angefangen, dann wären wir auf jeden Fall ein sehr guter erster Ansatzpunkt, um mal zu sehen, was sind eure Möglichkeiten. Wir beraten gerne erstmal grundlegend dazu, ohne dass irgendwelche Verträge und Rechnungen hin und her fliegen. Äh, erst mal Fragen kostet nichts und dann können wir einen Plan erstellen, wie das Ganze aussehen könnte. Das heißt, wenn das eine Ambition ist, die ihr habt, dann äh, kommt auf jeden Fall zu uns. Ihr findet uns unter intercultural-elements.eu. Äh, ich wette, das kommt dann auch in irgendeiner Form noch in die Beschreibung. Äh, ansonsten Ja, find, bestimmt. <lacht> ansonsten äh, findet ihr mich auf den eingängigen Portalen LinkedIn und Sing. Sucht einfach Philipp Fechner. Da kann man mich gerne direkt und auch ein bisschen in der inoffizielleren, äh, sag ich jetzt mal, Kapazität kontaktieren. Und ansonsten äh, die gängige E-Mail-Adresse ist info at intercultural-elements.eu. Darüber könnt ihr uns gerne, euch gerne bei uns melden. Sagt gerne, dass ihr wegen dem Podcast hier kommt. Und dann werden die Kollegen gleich wissen, dass das an mich geht und dass sie direkt mit mir sprechen können. Das wäre mein
1: Angebot in die Runde. Vielen Dank.
2: Schön.
1: Vielen Dank, Philipp. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch eine schöne, erfolgreiche Woche und danke an unsere lieben Hörerinnen, genau. dass ihr wieder dabei wart und abonniert uns den Kanal auf jeden Kanal, den ihr jetzt letztendlich hört. Thanks for Shopping. Wir kommen jede zwei Wochen wieder auf euch zu mit neuen, interessanten Gästinnen und ja, wie gesagt, ich wünsche euch allen noch schönen Tag. Hört rein und sagt es weiter. Abonniert uns und habt noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.